0: Benjamin Bach, para você, o que é pífio? Pífio é querer transformar futebol em matéria de faculdade.
1: E o que não é nada patético, Benja?
0: O futebol raiz.
1: Salve, salve, eu sou o Mauro César Pereira. Esse é o Dividida chegando do All Sport. E o nosso primeiro entrevistado é meu camarada, e meu amigo, Benjamin Bach. Ele mesmo apresentador de televisão, de rádio. É um dos caras que mais agitam a televisão esportiva no Brasil, tem a sua característica muito peculiar. Veja, como é que você se define, afinal? Você é o quê nessa, no seu trabalho na comunicação? Bom, Maurão,
0: primeiro, super obrigado. Eu primeiro, desejar boa sorte para você, sou seu fã. Você sabe que eu gosto demais de você, então boa sorte aí. E fiquei muito feliz de ser o primeiro aqui no teu programa. Eu me defino, cara, como humildemente tento ser um comunicador, é um cara que tem que quer transformar o futebol, deixar o futebol como entretenimento, como show, como diversão, entendeu? Que quando as pessoas é, liguem a televisão, elas sabem que elas vão se divertir com, com irreverência, vai ter informação, mas com bom humor, com, com acho que com a, 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 a visão que eu vejo de futebol. O futebol para mim é um show, então eu tento fazer meus programas, um show também, Mauro.
1: Ô, beijo, fala um pouquinho da sua trajetória, porque tem muita gente que te conheceu na televisão, nessa última passagem pela Fox, né, o programa que você apresentou, dos dois programas que você apresentou, né é, o Fox Rádio foi um programa de muita audiência, um programa que conseguiu conquistar um público muito numeroso na TV fechada, e muita gente talvez não te conhecesse, por conta de trabalhos anteriores na TV, sua passagem longa pelo rádio, né, estágio 97. Fala um pouquinho da sua trajetória na comunicação, até porque você estudou economia, não foi? Eu sou formado em economia pela PUC de São
0: Paulo, mas tem antes também, viu, Mauro? Os caras acham, ah, o Benja playboy, essas, essas bobagens, né, burguesinha, playboy. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, eu fui para o ramo da confecção, é, eu quebrei muito cedo, perdi, perdi todo o meu dinheiro, eu estava realmente absolutamente é, ferrado na vida, correndo atrás, não perdi dinheiro, é, na noite, na sacanagem Perdi dinheiro trabalhando, fiz os negócios errados é, Perdi muito cedo E fui, fui, fui atrás né, Das coisas Eu sempre fui um batalhador, sempre corri atrás Como corro até hoje E nessas mudanças da vida Nessas coisas de destino Eu patrocinava o Estádio 97 na época O programa tinha um ano de vida E eu estava trabalhando no FFC Que era o Fanáticos Futebol Clube Foi o primeiro fantasy game do Brasil e na época foi um patrocinar o Estádio 97. E aí, um dia, o Sombra, né, que é o criador do programa, é, me chamou para o um almoço, para o dono do, do site. E eu falei para o dono do site: Olha, eu acho que o almoço é para agradecer o patrocínio, mas eles vão, acho que, encerrar o programa, porque estava rolando muita briga. E eu falei: oh, acho que eles vão agradecer. Para minha surpresa no programa, o Sombra chegou e falou para mim: Você não quer fazer o Estádio 97? Eu falei: Eu? eu, eu nunca vi eu nunca vi tá louco aí ele falou, pô, você é corintiano você é um puta é, tá cara engraçado você conhece todo mundo aí eu fui, Mauro e aí eu entrei, aí comecei a fazer a área comercial da rádio, um ano depois eu peguei um monte de coluninha que eu escrevia no site, que chamava futebol, mulher e rock and roll são três coisas que eu adoro muito fui lá bater na redação do lance com o nosso querido Meg, Marcos Augusto Gonçalves que falou, vou te
1: contratar.
0: E aí eu fui, Mauro. Foram 18 anos de estado 97, 13 anos de Lança, e aí as coisas depois foram acontecendo.
1: É, eu cheguei, inclusive, a dar uma entrevista para você lá no estúdio do Lança, né? Sim, junto lá. os
0: caras para casa. Pô, foi legal é verdade
1: é verdade, é verdade. foi muito bom, essa entrevista vira e mexe, ela está no Youtube né? ela, ela volta para mim, alguém vê antes, depois e comenta alguma coisa a respeito agora você fez outros trabalhos na televisão você teve outros momentos também inclusive é, programa de entrevista fora do futebol, dá uma recapitulada eu... nisso aí Benjamin
0: em 2003 Mauro, logo no começo eu, eu fui trabalhar no SBT eu fui comentar é, fazer a Copa Ouro, que era uma Copa da Seleção Brasileira, era um torneio curto que era o amigão, narrando, Paulo Soares. Era o Júnior, nosso querido Júnior Capacete, comentando. E eles queriam um cara novo, um cara meio diferente, era eu. Aí eu fui lá fazer. Logo depois disso aí, a Rede TV me contratou, eu trabalhei com o Juca, né? Tive o prazer de trabalhar com meu querido amigo, meu amigo e vizinho, né? Juca de Furi. Trabalhei com o Juca no Bola na Rede. Depois cheguei a fazer o debate bola na Record. É, e depois tive aquela passagem pela Bandeirantes, mas que foi muito curta, e aí eu estava curtindo aquele meu momento do lance, fazendo o um Papo com o Benja, que é um programa que você foi, que tinha virado um negócio muito legal na internet, quando pintou é, o convite da Fox, e foram sete anos no Fox Sports, muito legais, é que eu não vou esquecer jamais.
1: Conta para gente como é que foi é, essa sua ida para a Fox. Né? Foi, foi o Zebini que te convidou, é, como é que vocês imaginaram o programa e a formação do elenco. né? Você, fez um, você juntou um elenco ali, você pegou o um Mano, que já trabalhava contigo no de 97. O Pascoal e o Sormani, que são dois jornalistas já bem experientes, caras bem, bem rodados, há muito tempo no mercado. O, o Pascoal até trabalhou até em clube de futebol, né? teve outras experiências aí. E o Flávio Gomes, que é um cara que é muito meu amigo e que, e que é um jornalista mais de automobilismo do que de futebol. Né? A paixão do Flávio são os, os carros antigos e corrida de automóvel. Não que ele não gosta de futebol, ele é fanático pela portuguesa, ele gosta de futebol. Mas o negócio dele, número um, é o carro. E você juntou esses caras todos e conseguiu muito sucesso. Como é que foi a sua contratação e a montagem desse time, além da galera que trabalhava também nos bastidores? né?
0: A minha contratação foi o seguinte, eu tive o um prazer, graças a Deus, de trabalhar sete anos com o Eduardo Zebini, que eu vou dizer um negócio para você, esse cara é um monstro, é um monstro. Se eu tivesse um canal de televisão, eu contrataria esse cara, porque o que esse cara faz, o que ele fala, a visão de dele, onde ele põe a mão tudo dá certo, ele é um visionário é, ele é um cara que te olha no olho e você não precisa assinar papel nenhum, enfim tive o um prazer de trabalhar com esse cara que foi genial, e ficamos seis meses conversando, Mauro não foi uma coisa rápida Por quê? porque eu tava no momento legal fazendo um programa que eu gostava no lance tava me divertindo entendeu para mim tava ótimo, e o Edu bom, vamos, vamos, vai ser assim vai ser assado, não sei o que e no num, num finalzinho, numa das últimas reuniões que a gente teve, um almoço, não foi um jantar. O presidente um japonês ele falou a minha frase. Ele falou, bem, já vem, a gente vai se divertir junto. Quando ele falou, a gente vai se divertir junto, Mauro, eu falei, tá fechado. Eu me lembro, cara, que a gente não, eu não falei nem de dinheiro. Quando ele falou, vamos, porque dinheiro tem sempre que ser a consequência, né? Dinheiro nunca pode ser a causa. E aí ele falou, olha, tem esse programa que nós vamos fazer na hora do almoço que vai ser um canhão. Nós vamos fazer um programa quatro mãos. Eu falo o um nome, se você falar não, é não. E eu falo o um nome, se, se ele falar não, é não. Eu falei, tá bom. Aí eu falava o um nome, ele falou ok. Aí ele, falava, ele falou o um nome, eu falei ok. E juntamos quatro. É, e o Flavinho, cara, quando o Flavinho saiu da ESPN, eu, eu convidei ele para fazer o Estado 97, porque eu sempre achei eu acho o Flavinho mal barato, cara. Flavinho é um cara inteligentíssimo, culto. E o Flavinho tem uma coisa que eu adoro, Mauro. Ele é um filho da mãe. Ele é sacana, ele é irônico, né? Ele é cínico, ele é sagaz. Eu acho isso demais, cara. Eu acho isso demais. E também que. E, e um programa de debate, para ele ser quente, você tem que ter pessoas de personalidades diferentes, senão não tem debate. Eu vou fazer um programa com você, tudo que você falar, fala, porra, Mauro, beleza, eu também acho. Acabou. Tá vira chaco torrada, né? E lá não, gerações diferentes, visões de mundo diferentes, visões de futebol diferentes, visões políticas diferentes, e deu uma química muito grande, cara. E no primeiro dia de programa, se você perguntar para eles, eles vão te confirmar. Faltava três minutos para entrar no ar, eu parei, entrei na frente de todo mundo, falei, vou dar um toque para vocês. Se não tiver frescurinha, mimizinho, ciúminha entre a gente... Eu prometo para vocês que esse programa vai transformar os, os programas de futebol em canal fechado. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então foi assim que foi feito o Fox Sports Radio, Mauro.
1: Você falou sobre transformar os programas de televisão. É, você acha que o sucesso do seu programa acabou pautando outros programas, mais especificamente na ESPN, fazendo com que a ESPN, que tinha uma outra linha editorial tentasse de alguma maneira fazer algo parecido com aquilo que a Fox fazia na época. Lembrando sempre, naquela época, Fox e a SPN eram concorrentes. Notícia, agora fusão, nem, nem bem fusão, aquisição. Né? A Disney comprou a, a Fox, não foi uma fusão. A fusão é forçada por uma aquisição. A palavra até acho que às vezes é mal utilizada. Uma empresa adquiriu a outra. Né? Mas na época elas eram concorrentes diretas, como nos Estados Unidos sempre foram concorrentes, Fox e SPN, no caso Fox Sports. Você acha que é, influenciou, na sua opinião? Pode falar sem modéstia ou bem já.
0: Não, eu vou te falar, Mauro, influenciou muito, e não foi só lá, não. É, é, em, outros, em outros também. Eu não vou citar nome, porque as pessoas também têm que entender uma coisa. É, somos concorrentes. Ser concorrente não é ser inimigo. O cara que faz o programa no horário, igual o meu, num outro lugar, eu não quero matar ele. Então, a gente se encontra. Você sabe, todo mundo se encontra. A gente janta, toma uma junto, todo mundo se diverte. Mas várias vezes, nas pontes aéreas, eu encontrava é, 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 jornalistas de outras emissoras, mas já falavam Falava várias vezes para mim, falou, olha, não tem mais o que fazer. A gente já mudou o nome de programa, mudou o cenário, mudou o comentarista, mas é, ninguém consegue dá Vocês têm uma química, que é uma coisa muito forte. Por exemplo, quando eu entrei, Mauro, você tem ideia? Eu falei para o Eduardo Zé Bini, oh, não me põe camisa para fazer programa na hora do almoço, não, que eu não vou. O máximo que eu uso é uma camisa polo. É descontraído, velho. Eu não estou aqui fazendo programas. Então, não vou. Não vou botar terno, não vou botar blazer, não vou botar camisa, não vou botar sapato. É calçadinho, tênis e camisa polo. E depois, muita gente foi mudando, né? A gente muda o canal, para pô, cadê? Os caras já não estão mais de camisa. Mas uma coisa, Mauro, tem coisas que você não consegue imitar, né? Você pode tentar usar uma fórmula, mas os ingredientes é que fazem o negócio, né, Mauro? A pizza é a pizza, cara. Agora tem um cara que consegue fazer um olho lá que ninguém consegue fazer. Então, uh, vou te falar, foi demais, cara. Foi, é, é, um, é, um, é um trabalho inesquecível, assim, é um programa que ficou na memória. Uma pena que os caras acabaram com tudo isso, mas é, ficou na memória. Acabou no auge.
1: Você acha que... Como é que você vê a televisão esportiva? Quando eu falo de televisão, televisão, a gente pode falar de internet também, né? Porque, na verdade... Muda a comunicação na internet, mas você tem programas em vídeo. Programas em vídeo, vamos chamar dessa maneira. É, porque, por exemplo, houve um momento é, em que a Fox e a ESPN concorriam. O principal programa da Fox, em audiência, repercussão, era o Fox Rádio. E o principal programa da ESPN era o Linha de passe que são programas de estilos muito distintos. Né? Então, os dois faziam um sucesso em diferentes horários e com diferentes perfis. Você acha que o caminho é uma diversidade de programas? Há uma tendência? É, como é que você vê isso? Olha, Mauro,
0: eu vou dizer um para você. Eu, eu, eu sou tão sincero igual você, cara. Você sabe disso. É, quando você fala do sucesso do Linha de Passe, o Linha de Passe, nos últimos tempos, eu, na minha visão, é, grande parte do sucesso se devia a você. É, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas querem pessoas com opinião. Ela ela, querem, Elas querem ouvir. Ela pode... É, não, ela pode discordar de tudo que você fala, mal, Ela pode te odiar. Mas ela falou, porra, esse cara, ele tem uma opinião, ele fala. Então, é, eu acho que, que, que o que o, eu, eu vejo hoje é uma influência muito negativa da mídia esportiva no que está acontecendo no futebol. Eu acho que a mídia, ela está ela, ela ela tá uma grande parte da mídia, né, não vamos falar tudo, mas uma grande parte é, tá distorcendo o que é o futebol. Eles estão transformando o futebol num produto chato, num produto modorrento, num produto é, parece programa de economia, entendeu? Então, a, na minha opinião, quando, às vezes o cara fala assim, pô, o futebol tá chato pra caramba, treinador, jogador. Eu falo, não, velho, é a mídia. É a mídia. É a mídia. Ô, Mauro, é, você liga em programa de futebol, outro dia eu vejo 40 minutos nego discutindo balanço, cara. Gráficos, você entendeu? É, e, comece, e usando termos é, que, que, que a maioria das pessoas não consegue entender. Para que isso? Não, Vamos fazer o box to box, é, flutuação, último terço do campo, é, pirâmide invertida. Cara, é, aí você vai pegar uma molecada que está vindo aí que não quer saber mais disso aí, não. Eles estão transformando os programas de futebol. É, em coisas que a, a, as gerações estão vindo aí não quer saber. Não querem saber. Você pode ter um nicho específico. Mas isso não é futebol. Cara, tem, tem cara comentando futebol que eu pego o Google. Né? Hoje eu não pego mais o dicionário. Eu pego o Google vou o que o cara está falando? O cara está construindo um foguete na NASA? O cara está falando de, de física quântica? Onde está falando de futebol? Então, meu, eu acho que está indo para um caminho mas é um caminho das TVs fechadas, mal é totalmente compreensível, porque o futuro, né? esses grandes canais de esporte em TV a cabo, eles não vão querer mais programas de futebol. né? O grande desejo deles é o streaming, são as plataformas onde eles vão ter os direitos de campeonato e vão negociar e vender, e quem quiser assistir na emissora você vai pagar por mês. Então, por isso que eu acho que eles não ligam mais para isso. Por isso que eles não estão ligando para programa de futebol, porque mais dois, três anos no máximo não vai ter mais nenhum aí
1: em TV a cabo. Então você acha mesmo assim que esse formato está tá com os dias contados, então? Não, ele não está com os dias contados. Esse formato acabou. Esse formato
0: acabou. Ele, ele, se você, ele resiste na, na TV a cabo ainda na TV fechada ele resiste, né? É, mas com sobrevivendo por aparelhos. Sobrevivendo por aparelhos, cara. Eu
1: acho, você, é a minha visão. Eu sou dono você, da verdade. Você falou de um ponto que eu acho que é muito importante, independentemente da linha editorial, que é a comunicação. Né? Quando você falou da questão aí do táticos, né? como a gente chama esse linguajar todo que alguns colegas usam, é, às vezes de uma forma um pouco exagerada, né? eu acho que a grande questão é essa, né? a dificuldade de compreensão de quem está assistindo. Aquele assunto pode até ser importante dentro do funcionamento de um jogo. Claro que é, né? A tática, a estratégia, dentro do funcionamento do jogo. Mas a questão é como comunicar isso e até que ponto quem está assistindo está interessado em tamanho aprofundamento, né? Sistemas de marcação, é, é, estratégias sofisticadas. Talvez isso seja realmente um caminho para um nicho, né? Para algo. Em é, é, nichos da internet, por exemplo, onde você fala com aquele público específico, com aquele cara que quer se aprofundar um pouco mais. Eu estou te fazendo essa pequena introdução porque você hoje faz um programa na TV aberta. Até já estive no seu programa, na Arena SBT, me diverti muito por sinal. Ali fundi um horroroso que o meu canal no YouTube tinha sido hackeado, eu estava revoltado. E, eu, e eu, o único momento, daquelas 48 horas de pavor, que eu dei risada foi no seu programa. E foi muito engraçado, porque pelo meu perfil, as pessoas acham que a bola é muito sério não sei o quê, é, não, não vai se adaptar, não vai... Pelo contrário, foi super bem recebido por todo mundo e foi muito divertido. É, e para mim foi uma experiência muito curiosa, porque eu me senti bem e dei muita risada. É, então, assim, é, queria que você falasse um pouco sobre isso. Você falou do formato desgastado na TV fechada. E a TV aberta, o formato da TV aberta, ele mudou muito, ele tem que mudar. Você está no início de um projeto na TV aberta. Como é que você vê as perspectivas do programa de televisão para um público macro, como o da televisão aberta?
0: Olha, Mauro, é... eu sempre tive um sonho e um desejo muito grande de trabalhar no SBT, né? Sempre foi um canal que eu quis trabalhar, porque eu sou um cara apaixonado pelo entretenimento, eu sou um, um cara que, desde criança, é, assisti o Santos, assisto até hoje, mesmo que está na reprise, quer dizer, eu sempre gostei da SBT, aquela coisa divertida, é, para cima enfim quando eu fui para SBT eu falei pô eu tô na SBT cara a gente precisa fazer um programa com a cara desse eu acho que dá para você falar de futebol dá para você ter informação você precisa ter informação você precisa ter opinião mas você pode divertir as pessoas se eu entrar na SBT Mauro num horário que eu tô segunda-feira 11: 45 da noite e começar a falar de box-to-box, de triangulação, do 353. Eu estou numa emissora que nunca teve um perfil de ter um programa de futebol. Então, eu eu eu, eu vou falar para um nicho insignificante no universo de milhões de pessoas. Ou seja, meu programa não vai durar, vai ficar dois meses no ar e vai sair. Então, o que eu preciso fazer? é, é Falar de futebol para o público que é do futebol e tentar, através do entretenimento, trazer um público que não é do futebol para assistir. Né? Aí você fala, pô, eu, quando, 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 quando a gente te convidou, é lógico, a gente. Eu sou igual você, a gente vê tudo nas redes sociais, né? Porra! O que, que o Mauro César? que que ele tem a ver? O Mauro César é mal-humorado! gente, o Mauro César não é mal-humorado. Ele não é mal-humorado. É, a gente não. A gente, é lógico, a gente está sempre na correria, a gente não está junto todo dia. Porra, mas todas as vezes que a gente teve junto, que eu tive com você, que a gente conversou, é, as pessoas criam uma imagem né, diferente. E eu falava, gente, assista, assista. E eu adoro o, o, o aleatório, Mauro. Aquele dia foi do cacete, cara. O mano vestido de presidiário, você. <risos> e o Dodô do Pichote que foi sair do, do programa fazer o número dois. <risos> Só que, Mauro, quando a gente perguntava para você de futebol, eu não queria que você fizesse dancinha, eu não quero te transformar numa coisa que você não é. E jamais te levaria para um programa para tentar impor isso para você. Porque eu, o, o que eu sempre faço é isso, é respeitar como cada um é. Se você entra numa brincadeira, tá, lógico que eu vou dar uma zoadinha tal. Mas, por exemplo, o PDC, às vezes, quando eu fazia o Fox Sports Rádio, porra, eu não podia um eu falar com o PVC igual eu falava com o Pascoal, com o Mano. Por quê? Porque é um outro perfil. Você faz uma brincadeira tal, mas, porra, você deixa o cara falar sério. E quando você estava lá e você falava de futebol, pô, do cacete. E aí todo mundo, porra, você viu o que o Mauro falou? Pô, o Mauro é foda, pô, o Mauro é isso e tal. Agora, por que, que eu não posso, cinco minutos depois, Mauro, botar o Dodô do Pichote para cantar uma música para Leila Pereira?
1: Porra. Uma música romântica.
0: Foi, foi romântica demais, até. Eu, falar, eu botar o cara para cantar, para fazer um negócio desse, ou fazer uma piada, eu tô, eu tô tirando a credibilidade do seu comentário?
1: Eu Não, tô de tirando... forma alguma. De forma alguma. São mesma. quadros dentro de um só programa, né? Lógico,
0: cara. Eu, 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 e outra... As, eu, e tem mais, viu, Mauro? Quando você... Pessoas que nem você que eu digo, porque as pessoas têm, às vezes, um... Criam um estereótipo teu. Mauro é, é, é mal-humorado, é sério, é brigão e tal. Não é, eu sei que não é. Aí, mas quando eu levo num programa que nem esse, eu acho que um convidado, no caso você, é do cacete. Porque as pessoas também, às vezes, que tem uma rejeição, falam, porra, olha o Mauro, caramba, eu achava que era uma coisa, e é outra, não é verdade? Sim, sem dúvida. Coisa que, coisa que nos programas que você fazia na ISP não dava para você fazer isso, porque era um formato, você não podia fazer brincadeirinha, zoeirinha e dar risadinha. No programa, tem um outro formato. Então, cara, eu estou me divertindo demais, cara estou adorando SBT, estou fazendo o programa do jeito que eu gosto, eu acho que futebol tem que ser popular. Ah, você grava naquele dia lá. <risos> Pô, tudo aconteceu no dia que você estava. Ah, é um imã Quando a gente foi para a rua, é, entrevistar o povo e perguntando para os caras, lembra? O que, que é Sim. boxe to boxe? Ninguém Sim. sabia. É verdade. É que porra. O o Lembra do Pirâmide Invertida, que o cara fala, é, esse negócio de pirâmide aí não cai, não, negócio de dinheiro.
1: <risos> Teve isso. O right? cara achou que era o golpe da pirâmide, então, e não a pirâmide invertida do futebol.
0: Então, eu vou continuar nessa, Mauro, tentando fazer um show e vou tentando fazer com que as pessoas
1: se divirtam com o futebol, e não que elas se é, irritem com o futebol. o Benja, você, assim, muito diferente de mim nesse aspecto, né se você vai entrevistar alguém, você... Faz uma aproximação mais na camaradagem, tudo. Você conquista os caras na, na amizade. Foi assim, me parece, que você arrastou o Jorge Jesus para a única entrevista que ele deu numa televisão no Brasil. O Jesus não deu nenhuma exclusiva, só coletiva, como São Paulo, né? só da coletiva. E todo mundo tentou, óbvio, e o Portugal não falou com ninguém. Você era vizinho dele, tudo, e acabou levando o Jorge Jesus no programa na Fox, no Jogo Sagrado, se não fala memória. Foi. É... Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você conseguiu seduzir, entre aspas o JJ para levá-lo ao programa, como é que foi isso?
0: Então, muito obrigado pela sua pergunta, porque eu não seduzi Jorge Jesus aí no meu programa um dia eu tava saindo eu morava ali na Barra eu faço natação, saí da natação encontrei ele, um corretor aí eu falei, pô Jesus tudo bem, prazer, prazer, aí o corretor me conhecia e tal aí o Jesus falou, tu moras aqui eu falei, pô Jesus, moro pode vir morar, isso aqui é demais é lugar legal pra caramba Bom, ele veio morar. Quando ele veio morar, ele estava... É praticamente meu vizinho, um prédio no, no condomínio, um prédio do lado. E ele me ligava. Pô, Benja, vamos, vamos jantar? Vamos jantar? Eu falei, vamos. Chegou uma época que o negócio estava tão forte para ele no Rio de Janeiro que o cara não conseguia mais sair na rua. Ele não conseguia. Ele, ele, o Jesus era um cara literalmente Jesus, velho ele só não andou sobre as águas se bobear andou lá na barra sob as águas o torcedor do Flamengo pira com ele aí, Mauro dentro do nosso condomínio tinha um restaurante super legal e aí, pô vamos jantar, vamos aqui Acaba ele trocando ideia, conversando eu nunca, palavra de honra Mauro eu não uso a amizade que eu tenho com as pessoas para seduzir para ir em programa meu. Eu não tenho. Eu, um dia ele chegou para mim e falou... Saiu, acabou o jantar. Até hoje, foi um domingo à noite. É, o Flamengo tinha jogado no sábado. Ele virou para mim e falou... Benja, preciso dar uma entrevista. O pessoal está reclamando que eu só dou entrevista para Portugal. Para a mídia portuguesa. Não fui eu. Eu não falei para ele... Oh, Jesus, porra, me dá a entrevista. Quando ele falou isso... Ele, aí ele falou assim... Porra, queria que fosse com você. Aí eu falei, pô, Jesus, com o maior é prazer do mundo, quando que você quer? Ele falou, pô, vamos tentar na próxima segunda-feira? Eu falei, tá bom. Então não fui eu. Juro? Olha, pra você eu te falo. E se fosse, eu falaria, mas não. Porque eu acho sacanagem, Mauro, quando a gente tem uma amizade, uma relação com alguém, você usar disso, sabendo que às vezes você pode botar a pessoa numa situação delicada, né? Às vezes o cara não quer dar uma entrevista, às vezes o cara não quer falar, aí o cara, porra, o cara é parceiro, eu vou lá. Eu não, eu não gosto de criar essa situação. É, é, como eu também não queria que fosse comigo, entendeu? Pô, eu gosto de você pra caramba, Mauro. Se hoje eu estivesse num dia, num momento que tá acontecendo algumas coisas ruins, que não tá legal, aí eu falo, puta, mas eu vou falar, pô, eu gosto do Mauro. Pô, o Mauro me pediu. Eu não acho legal isso, cara. A gente tem que respeitar as pessoas. Então foi isso que rolou. Ficamos amigos pra caramba. A gente se fala direto direto. Cara, tem semana que a gente fala duas, três vezes por semana, falamos de futebol pra caramba, falamos de tudo, cara, de tudo. Aí Criamos uma, uma amizade muito bacana. Quando eu consegui entrevistar agora, no final do ano, o André Vilas Boas, é... foi o Jesus que, 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 que me deu uma força, que me deu o telefone do André. Também fiquei amigo do André, a gente conversa, troca ideia por, por WhatsApp. Então, o cara super do bem, cara. O cara gente finíssima, Mauro. O cara, puta cara,
1: velho. Você tinha um programa de entrevistas também, né? Além de apresentar Eu... o Fox Rádio, você tinha aqui com o Benja, Eu... né? Que era de entrevistas e o Jogo Sagrado. Você mesmo produzia? Você que convidava as pessoas? É... Como é que funcionava isso? E, em algum momento, teve algum entrevistado que falou não fala sobre isso, não, não me pergunte, chegou a acontecer? Fala um pouquinho não. do bastidor nesse período.
0: Não, não, não. Nunca, nunca tive... É, um convidado falando não, não me pergunte sobre isso não tive é... e tive convidados que queriam que 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 não fomos nós que convidamos mas que caras que queriam falar por exemplo o Breno tá no Breno Zagueiro um dia me ligaram falou olha o Breno quer dar uma entrevista queria que fosse para você é porque ele quer contar o que aconteceu na Alemanha, coisa que ele nunca falou na vida. Eu falei, porra, tá bom. Sentou lá no programa, Mauro, eu, eu, eu praticamente não falei nada. Eu falei, pô, boa noite, Breno, obrigado. E o Breno contou tudo. E terminou a entrevista falando, olha, eu nunca mais na vida vou tocar nesse assunto. A minha mulher falou que eu tinha que dar uma entrevista, foi hoje a primeira vez e acabou. O Jobson... Sabe o Jobson, é... ex-Botafogo?
1: Sim.
0: O advogado Jobson falou, pô, Jobson queria dar uma entrevista, tal eu teve até que pegar autorização do juiz tal. Falei, tudo bem. E teve a polêmica agora, né, do final do ano, que eu fiz com o Robinho. Que eu fiz com o Robinho. É... Também que teve aí muita coisa rolando nos bastidores. Mas é... alguém chegar para mim e falar, oh, não me pergunte sobre isso. Ah, então não vem, cara. Você... Eu, 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 você vem no meu programa e vai estipular o que, que eu falo, o que, que eu não falo, você mesmo, quando me perguntou tem algum assunto que você quer, eu falei, Mauro, fala o que você quiser, cara, porque eu não posso falar para você, não toca nesse A, B ou C, se eu não gosto que faça comigo isso, tá certo? Então, não falei para você? Sim, falei, sim, sem dúvida. Mauro, aí, pergunta o que você quiser, cara.
1: É, até por isso, eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco, que eu não ia fazer, mas vou fazer. Mas antes, fala um pouquinho do Robinho, você falou que teve muita coisa. O que aconteceu nessa entrevista do Robin? O que antecedeu a entrevista com ele? Que foi no meio daquela polêmica da acusação de, de, de ter violentado a moça lá na Itália, né? e acabou tendo o um contrato dele com o Santos Suspenso, e ele deu uma entrevista exclusiva para você.
0: As pessoas têm que entender, Mauro, que quando a gente vai entrevistar, a gente não está né, com... Oh, vai passar pano. Não, não vou passar pano para ninguém, cara. Isso é o jornalismo. Porra, você tem dois lados de uma notícia, você ouve o lado A, você ouve o lado B, quem está em casa tira suas conclusões, eu não vou julgar ninguém, agora eu vou perguntar, e eu falei para o Robinho, Robinho, eu faço a entrevista, mas eu vou perguntar as coisas que eu acho que eu tenho que perguntar, e ele falou para mim mesmo na entrevista, ele falou, oh, eu, não quero que... ele falou eu, não, eu não quero nada, eu só quero poder dar a minha versão, eu falei, ok, ok. Agora teve, teve. Eu não sei se é ciúmes, eu não sei se é lacração, mas me encher o saco, cara, me encher o saco pra caraca, pra caraca, muito.
1: De que muito. maneira?
0: Eu não, vou, eu não vou falar isso aqui porque eu vou levantar alguma coisa delicada demais é, e não, não vou expor, não vou expor as pessoas e o que fizeram. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, se essa entrevista foi ao ar, foi graças ao Márcio Moron na Fox. Se não fosse o Moron, essa entrevista não iria ao ar. Então, é... Desculpa, meu Mauro, não falar, porque aí eu vou criar agora uma puta de uma polêmica, vai vai me dar dor de cabeça, eu já estou com a minha cota legal. Mas eu falo que foi graças ao Márcio Moron, que se não fosse ele, eu achei que essa entrevista não ia ao ar. Essa entrevista, eu só fiquei sabendo que ela ia ao ar no sábado, no dia da entrevista,
1: sete, oito da noite, que ele me ligou e falou a entrevista vai. Falei, Ufa. É, vamos pegar, então, desse gancho. Queria que você falasse um pouquinho da situação sua com o Neto. O que é que, qual a raiz do problema entre você e o Neto? É... Vocês se entenderam quando trabalharam juntos? O que, é que aconteceu? dos dois corintianos que não, 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 não se dão. O Neto, é, não. A gente se dava pra
0: caramba. A gente se dava pra caramba. O Neto, além de ser meu ídolo, e era meu ídolo no Corinthians, o Neto era meu amigo pra caramba. Quando ele fala que quando, ele, quando eu tava na roubada ele chamava ele, é verdade. Então, pô, teve uma vez no lance, pô, tomei um chapéu lá no programa, fiquei sem convidado. Falei, Neto, pelo amor de Deus, cara, corre aí, me apaga o um incêndio, meu. Tô... Tá bom, tá bom, pô. Pegava um puta trânsito, ia lá. É, todo dia 16 de dezembro, que foi o, tipo, o ano que o Cruz ganhou o primeiro brasileiro em 90, eu ligava, colocava ele no ar, todo aniversário dele em setembro eu sempre liguei, mas fui trabalhar com ele e as coisas deram errado, cara. Eu acho, é, eu acho que ele não foi legal comigo. E mesmo depois que eu tivesse saído, se ele tivesse pego o telefone um dia e me ligado e falado porra, Benja, vai esquecer essa história, cara. Pô, sei lá, estava nervoso também, vamos zerar? Eu teria zerado, cara. Só que ele nunca fez... Depois ele me processou, me processou né, por danos morais. É, eu ganhei a ação, ganhei nas três instâncias. Eu não perdi, eu ganhei a ação que ele me processou. E acabou, vida que segue. Ele que seja feliz lá do lado dele. Eu sou feliz do meu lado, mas chá para lá.
1: Queria voltar às entrevistas. Como é que você conseguiu levar o Rodolfo Landinho no programa? Eu tento entrevistar o homem há um tempão, ele não fala comigo não, Benja. Mas no seu programa ele vai. <risos> como Mauro, é que você dobrou? E dali, não Mauro, é entrevista eu... para ninguém o presidente do Flamengo, né? Já aconteceu de tudo no Flamengo, ele, só, ele não dá uma entrevista coletiva, ele escolhe onde ele vai. Como é que você conseguiu fisgar o cara para te dar entrevista?
0: Olha, Mauro, é, é como... Eu é, é, não sei, eu, eu fui muito bem recebido na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho uma gratidão eterna ao povo carioca e ao Rio, e é uma cidade que eu morei três anos, e que se Deus quiser, a minha mulher também me pediu, um dia eu gostaria de voltar a morar onde eu morava, que é no Rio, me sinto hoje 30% carioca. Aí eu não sei, Mauro, é... eu não consigo achar uma explicação para você, que nem o Eurico. O Eurico Miranda, um dia eu fui entrar num restaurante, sozinho, sozinho depois do programa, estava o Eurico sentado sozinho, fumando um charuto. Aí eu falei, puta que pariu, e agora, cara? Que os caras falam que o Eurico é um cavalo, vai me dar batada em jornalista. Paulista. Aí, Mauro, eu falei, parei, fiquei um minuto refletindo. falei, pô, tô no Rio, né? Chegando agora, não é minha casa aqui. O que, que eu falo? Aí eu pensei, eu falei, eu quero quer saber você no caso. Se eu tomar uma patada, tomei. Cheguei e falei, Eurico, boa noite, prazer, eu sou o Benjamin. Aí, ele, o Mauro, ele tava com um monte de charuto sentado. Aí ele me olhou assim, sabe quando ele olhava assim? Sim,
1: sim.
0: Aí ele, pode falar o que ele falou? Assim? pode. Meu? Claro. Palavrão, Brão pode? Tem problema?
1: Fique à é vontade.
0: Ele pegou e falou assim, olhou falou... Pegou o Charu e falou... Porra, caralho! Gosto de você, porra! <risos> aí eu falei... Mas, porra, Eurico, obrigado, cara! Ah, tu fala de futebol, porra! De uma forma legal, porra! tudo a porra! E aí ficou eu e o Eurico, meia hora, sentado, trocando uma puta ideia, dando risada... E na hora de ir embora, eu falei, ó, oh, Eurico, aí sim eu pedi, Mauro. Eu falei, pô, Eurico, você falou que gosta de mim? Então, faz, pô, me dá uma moral. Ele falou, que o que você quer? Pô, grava o meu programa. Ele falou, gravo. Eu falei, ah, tá muito fácil. Aí eu, eu nessa, oh, Mauro, eu já, tava, eu já tava soltinho, zoando. Eu falei, ah, então, Eurico, me dá o um telefone de quem eu ligo aí. aí ele pegou, anotou. Aí eu, é, me deu, peguei e anotei. Eu falei, qual que é o nome da pessoa? Que pessoa, porra. Eu preciso de alguém para marcar entrevista para mim? É eu mesmo, pô. Peguei e liguei o celular dele, atendeu, cara. E... Mauro, isso foi no domingo, Mauro. A única... Ele me pediu três coisas só. Ele chegou para mim e falou, oh, eu tenho três pedidos. Eu falei, Ferrou, sabia. Estava fácil demais. Mas não. Ele falou, oh, eu quero que o programa seja ao vivo, porque quando eu vou em programa gravado, edito em ferro, ele falava, você pergunta o que você quiser mas eu falo o que eu quiser. E queria que fosse no Rio de Janeiro e não em São Paulo. Pô, oh, tomei assim e tal. Aí, Eurico, tudo bem? A única coisa é que eu não consigo fazer é ao vivo. Mas olha, eu te dou minha palavra, pô. Eu não vou editar nada. E foi. Isso foi no domingo na sexta-feira, eu cheguei na foto, você estava sentado sozinho me esperando e fez o programa. O Landim, Mauro. Cara, eu, eu tinha acabado de chegar no Rio. Aí, eu vi pô ter eleição no Flamengo. Eu falei, "Quem, quem eu não conheço os bastidores do Flamengo, Mauro. A gente está chegando num lugar que não é o nosso. Eu não sei quem é quem. Eu peguei e falei, quem é o candidato? Pô, o candidato é um cara chamado Rodolfo Landim. Aí eu falei, pô, Flamengo, né? Meu Flamengo é Flamengo. Aí eu falei, pô, será que a gente consegue entrevistar? Foi assim. Aí ele foi no meu programa. Eu nunca tinha visto o Landim na vida. Eu não sabia quem era o Landim. Eu não sei quem, é os, quem são os grupos políticos do Flamengo. É, eu sei, aqui no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, né, que é a minha cidade. Aí, Mauro, ele foi, e a eleição e na semana seguinte foi a eleição, ele ganhou. E aí, eu não sei se ele é, 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 ligou uma coisa a outra. Uma vez ele falou, pô, aquele programa que eu fui foi muito legal, as pessoas me conheciam, começaram a me conhecer, me conheciam. E aí, ele, sei lá, cara, ele, ele, ele falou, pô, olha, muito obrigado e saiba que você tem um amigo aqui, e aí todas as vezes que acontecia alguma coisa, eu ligava para ele e falava, ô presidente, você pode entrar no ar?". Eu falei, posso, juro, não tem mais nada, não tem mais nada, Mauro, não tem, sei lá,
1: bateu o Santos. O, o, o Beja, fala um pouquinho do Mano, o Mano, é, já com você há muito tempo na, na rádio, você levou o Mano para a televisão? E o Mano foi para a SBT com você também. Me conta como é que você conheceu o Mano e como é que o Mano virou um parceiro aí é, é, fixo seu durante sua jornada aí na comunicação durante tanto tempo.
0: Esse ano a gente completa trabalhando junto 21 anos ininterruptos. Interruptos. É, o Mano é um menino de ouro, cara. Conheci ele, estava com 18 é, 18 anos, magrelo. Eu tinha acabado de entrar no estado 97 ele ligava direto ele tem um irmão gêmeo, igualzinho ele, bombado, igual, só que, é são paulino, só que é são paulino doente, é da independente, é doente. E o mano ligava, e, e era engraçado, porque ele usava aquelas gírias, né, de moleque, pô, oh, tá ligado, certo, era o jeito dele, tá ligado, pô, oh, os bagulho é louco. E aí o Sombra chamou ele para fazer o programa, e ele era corintiano também, que nem eu, sentava do meu lado, e aí, é um menino de ouro, cara, e sempre me perguntou as coisas, e eu sempre falei, eu, é, eu sempre tratei humano, cara, não é exagero não, como um filho, as coisas que eu falo com meus filhos, eu sempre falei para ele, e ele é muito inteligente, ele ouve, mal, ele ouve e faz, quando eu fui para a Fox, eu falei, ó, oh, mano, tô estou indo para a Fox, eu vou te levar, você quer vir? Porra, meu, você vai me levar? Eu falei, pô, vem. E eu sempre troco ideia com ele, eu sempre dedico para ele, eu sempre orientei ele. Cara, o menino tá voando, cara. É... Acho que não tem um caso desse, né? São 21 anos trabalhando junto, cara. Sem parar, hein? E eu tenho um lance com ele, Mauro, que, por exemplo, você, você tava lá no programa. Eu não preciso falar nada, cara. O mano é o único que eu não preciso chamar. Eu faço assim, eu olho, ele já sabe o que, que é, cara. É muito legal. Estão um menino, um menino de ouro, cara.
1: Como é que foi a saída dele para o SBT? Conta essa história para gente. Ele estava lá na ah, Fox, né? E aí, de repente, ele foi, foi junto com você para o SBT.
0: Eu cheguei para ele e falei, ó, oh, eu vou para o SBT. Aí ele falou, eu vou junto. Eu falei, se você quiser, sim. Ele falou, eu quero. Eu falei, tá bom, vamos embora. Liguei lá para o Thiago no SBT e falei, ó, oh, está aqui o celular do mano, pode ligar, que ele está com a gente. Porque o Mano tem esse negócio. o Mano confia muito em mim também, Mauro. Ele sabe que é, eu não coloco ele roubado, eu só coloco ele na boa. E, e, e ele confia muito. Então, ele só perguntou para mim, você vai me levar? Eu falei, Pô. Eu falei Pô, então eu vou. com você Ele falou, você não vai ficar na Fox? Porque quando eu falei não para a Fox, Mauro, eu não tinha, não tinha nada de SBT, eu não ia ficar na Fox, eu não, na, ah, na ESPN. Eu não ia ficar. A, a chance era, eu vou falar zero, vai. Mas era mínima, mínima, mínima. Então não tinha o SBT. Quando começou o papo, ele falou: Você vai? Eu falei: Eu acho que eu vou. Eu falei, então eu vou embora com você. Eu falei: Tá bom,
1: pode vir. E já que você tocou no assunto ESPN, Fox, né? Grupo Disney, né? É... fala da sua saída, né? como é, como é que ela se processou? Que é uma pergunta que certamente muita gente quer que eu faça para você.
0: Ah, Mauro, é... eu fui muito feliz na Fox, cara. Eu trabalhei com. Como eu te falei, Eduardo Zebini, Márcio Moron, Mário Paran, Pelô Campagnolo, Miquelete, Murilo, enfim. É, cara, eu tinha um prazer incrível de ir para a Fox. Quando o Edu pediu para ir para o Rio, eu confiava nele tanto. Mudei com família e tudo para o Rio de Janeiro. Fazia os programas que eu queria, com quem eu queria, da forma que eu queria. É, a Fox também sempre retribuiu tudo isso. Eu fui muito feliz, cara. Eu achava... Quando eu pegar essa, essa fusão, essa aquisição, eu já não enxergava que eu seria feliz nessa, nesse novo formato. Tá? Eu não enxergava. Só que... Vamos esperar, vamos esperar, espera, espera, espera. Mas aí, Mauro, quando eu fui chamado para conversar, é... eu não podia aceitar jamais uma, uma, uma cláusula uma exclusividade daquela. Eu demorei muitos anos para construir uma marca que é o Benja, no meio do jornal esportivo. e eu não posso pegar agora, essa altura da vida, e jogar ela na lata do lixo. Hoje, é... você não é mais o, o Mauro da TV. né? Não tem o Mauro do rádio, o Mauro do jornal. Hoje é o Mauro de todas as plataformas. E a gente não pode ficar fora delas, Mauro. Né? A gente vai ser engolido pelo sistema, pelo tempo. Então, eu falei, eu falei olha, nessa, nessa, com essas cláusulas de exclusividade, eu não vou ficar de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Não mais pensa. Eu, não, olha, não tem o que pensar. Eu não posso. Eu não posso. não posso abrir mão do meu B3, que é o podcast musical que eu faço. Eu não posso abrir mão dos merchants que eu faço, que eu gosto, ganho dinheiro. Eu não posso abrir mão... Amanhã, de se amanhã é um jornal me chama de novo para escrever, eu vou escrever. Eu não posso abrir mão de ter um canal no YouTube. Eu não posso abrir mão de fazer minhas lives, de conversar com o meu público, que eu gosto. Não dá, mal Não dá. Então, para mim, não foi surpresa, cara. Eu, eu, eu ia sair, entendeu? Eu ia sair, independentemente de ter o SBT ou não.
1: Beija, back Para quem... Ou por você jamais perderia uma dividida?
0: Ah, vou te falar, meu. Eu não, eu não perderia uma, uma dividida, vou te falar para quê? Para o medo. O medo. O medo não, de ousar, o medo de inovar, o medo de ser diferente. Não perderia essa dividida nunca.
1: Para finalizar, Benjamin, fale um pouquinho para a gente aqui sobre Poderoso Chefão e Iron Maiden. Ah! Ó, ah, dá para ver? Aí! Aí! Eu tenho uma dessa, eu tenho uma dessa.
0: E dá para ver o Dom Corleone ali? Sem dúvida. Ah, eu vou te falar, pô, Mauro, mas eu tenho 40 minutos para falar de Iron Maiden mais uma hora e meia para falar de você. <risos> Não? Não, eu vou te falar, o Iron Maiden é, é, é para mim a maior banda de todos os tempos. É... Meu primeiro show foi com 15 anos. Já vi 15 shows do Iron. Recentemente viajei no mundo aí para ver eles também. Dei sorte de encontrá-los no aeroporto. E se, eles, se eu tiver saúde, e eles também, daqui 20 anos, 30 anos, eu vou em todos os shows. É uma coisa meio... Parece time de futebol, Mauro. Eu acho que é a única banda do mundo que você vai num show que parece que você está indo num jogo. Todo mundo Sim, uniformizado, é cantando, é, é, sincronizado. É uma coisa muito louca. E O Poderão Chefão, para mim, não é um filme, né? É uma coisa... É uma lição de vida. Oh, mas você fica defendendo o mafioso não, não é defendendo o mafioso mas eu acho que tem muita coisa do Dom Corleone é, que ele fala em termos de ética que eu concordo plenamente eu não admito trairagem apunhalar pelas costas e eu assisto esse filme eu tenho, ó, eu, eu, eu tenho mais vezes assistido o poderoso chefão, Mauro do que o Pelé tem de gol e quando é. toca aquela trilha sonora falo, pô, me dá vontade de matar alguém cara. por isso que eu sou calma. É. aí eu falo, oh, meu Deus do céu acendo um charuto eu tenho uma metralhadora em casa que eu deixo sem ar, sem bala, tô zoando brincadeira
1: <risos> legal, legal valeu, Benja senhoras e senhores, esse foi o Benjamim Bach conosco aqui no All Sport no Dividida, então Valeu, Benja, obrigado, foi muito bom, o papo foi muito legal. Então, ficamos por aqui e até o próximo Dividida.